0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: De comprendre et de faire preuve d'empathie envers des personnes qui ont ces contextes et ces références culturelles qui sont différentes des nôtres.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yssine, comment vas-tu
1: Bien, bien, merci et toi
0: eh bien, ça va très bien. Euh, on est dans un cas qui est un tout petit peu particulier, parce qu'à l'heure où on se parle, je pense qu'au moment de l'enregistrement, la plupart de celles et ceux qui écoutent ce podcast sont tranquillement en train de faire quelque chose qui ne ressemble pas à du boulot, parce qu'on est le 11 novembre. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, cet épisode, mais euh, bah, ici, tu es, euh, es, es, es en Angleterre. En tout cas, tu travailles pour une boîte UK, donc jusqu'à preuve du contraire le 11 novembre n'est pas une date particulière et là à l'heure où je vous parle je suis en Suisse et pour les mêmes raisons le 11 novembre ça leur dit pas grand chose donc je suis sur le pont on est sur le pont on est en train de se dire qu'on aurait probablement été content de faire un petit week-end de trois jours peut-être mais en tous les cas on est quand même content d'échanger moi je suis très content que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du meilleur Factor de Hiro. donc welcome et j'espère qu'on va, qu va avoir une super discussion.
1: Super, bah oui, avec plaisir, merci.
0: <rire> donc euh, peut-être pour commencer, tu connais euh, la tradition, moi je ne me risque plus à pitcher des, des boîtes à la place des boîtes parce que les pitchs ils changent tout, toutes les semaines, et bah, chez nous aussi, hein, le pitch il change beaucoup. Euh, donc si, si tu en es d'accord, avant qu'on rentre dans le sujet de l'épisode, je te laisserai volontiers te présenter, présenter Semble parce que tu le feras beaucoup mieux que moi.
1: Super, ça marche. Euh, donc, je m'appelle Isine Matola. Euh, ça fait euh, une, une douzaine d'années que je suis euh, sur des rôles people, RH, euh, sur des scopes principalement européens. Euh, et il y a six ans, je me suis expatriée à Londres, euh, en Angleterre. Et euh, depuis, bah, je, je bosse avec des, euh, avec des boîtes britanniques. Donc Semble, euh, je suis aujourd'hui leur, leur VP People. Et c'est une startup HealthTech euh, qui permet au secteur de la santé en Angleterre d'avancer dans sa transformation digitale. Donc en fait, c'est une plateforme qui permet aux médecins et à leurs équipes de gérer la totalité de leurs opérations et d'améliorer l'expérience patient. Euh, donc aujourd'hui, Semble, c'est une soixantaine d'employés euh, mode de travail hybride, euh, voilà le, le standard des, euh, des startups et, euh, et on a levé euh, 12 millions de dollars à ce jour.
0: Bon bah écoute très très bien euh, et, et, et euh, on se l'est dit un peu en intro avant de, de commencer euh, et de lancer l'épisode, euh, on va peut-être parler un peu de symbol, un peu pas que de symbol, parce que le, le sujet du jour, vous l'avez, vous le connaissez, vous avez lancé l'épisode. Vous voyez très bien de ce dont on va parler est beaucoup plus large que ça, parce que aujourd'hui, euh, on va rentrer en détail sur le sujet de l'intelligence culturelle, avec toutes les ramifications que ça suppose, le fait de, de manager l'interculturel quand on est une boîte qui s'internationalise, interna pardon, euh, et plus globalement de rentrer dans cette logique-là. Et évidemment, cela va, cela va avoir potentiellement une patte dans Semble, mais aussi beaucoup de ramifications dans d'autres expériences que tu as eues. C'est bien cela
1: oui, tout à fait. Et puis, et puis j'ai une expérience variée. Hein. J'ai commencé ma carrière en France euh, en grand groupe. Euh, j'ai Dev Suez à l'époque, euh, Airbus, euh, avant, de, avant de, de, de rencontrer le, le milieu des, des startups et des startups tech principalement. Euh, et puis ensuite, voilà, en Angleterre, pas mal de secteurs différents euh, du software, de la cybersécurité, de l'entertainment, euh, FinTech, HealthTech. Euh, je fais pas mal de consulting aussi. Donc, du coup, en effet, c'est vraiment une, une, une expérience qui sera nourrie de, euh, bah, voilà, de tout de tous ces petits bouts de, de mon parcours.
0: Eh ben, intelligence culturelle avec Isine, c'est parti. Euh, on, est, on est parti pour, pour ce super épisode. Je vais commencer par le commencement et, et, et je joue avec plaisir le rôle de celui qui, qui découvre, ou en tout cas qui me fait la voix des auditeurs et auditrices aujourd'hui. L'intelligence culturelle, c'est quoi euh, C'est quoi la, la définition Où est-ce qu'on met les bords euh, Qu'est-ce qu'on entend par intelligence culturelle Qu'est-ce que tu entends par intelligence culturelle Est-ce que tu as inventé ce terme Est-ce qu'il existe avant toi, Fadine, enfin, ou tout
1: oui, euh, non, non, je ne l'ai pas inventé. Euh, l'intelligence culturelle, c'est euh, un terme, un concept euh, qui existe euh, depuis un petit bout de temps. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui a été, euh, qui a été fortement médiatisé, euh, comme a pu l'être, par exemple, euh, l'intelligence émotionnelle, dont on a be beaucoup entendu parler euh, sur, euh, sur les euh, dix dernières années. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est aussi important. Euh, donc, l'intelligence culturelle, c'est euh, en fait, un set de compétences euh, qui nous permet de comprendre et d'évoluer efficacement au sein d'un contexte culturel qui n'est pas le nôtre. Euh, donc par exemple, euh, dans, un, dans un pays euh, dans lequel on n'a pas grandi, euh, avec des codes avec, avec lesquels on n'est pas familier, euh, et ça nous permet également de, de, de comprendre euh, et de faire preuve d'empathie euh, envers des, des, des personnes qui, euh, qui, voilà, qui ont, qui ont ces, ces, ces contextes et ces références culturelles qui sont, qui, sont des, qui sont différentes des nôtres. Et du coup, des codes, des valeurs, des habitudes, euh, énormément de choses sur la manière d'approcher euh, la collaboration, le travail en équipe, le fonctionnement en société. Euh, donc voilà.
0: Et, et, et quand on parle de, de, de culture, alors, euh, on parle essentiellement de culture de pays où on parle de culture de manière plus large, parce qu'on pourrait par exemple dire que, évidemment, la culture française et anglaise sont différentes, mais on pourrait aussi dire qu'il euh, y a euh, la culture, je sais pas, la culture d'Octolib, par exemple. On pourrait parler, euh, dans un autre registre, même pas professionnel, de la culture gay, euh, par exemple. Euh, Est-ce que tout ça, c'est des choses qui, qui rentrent dans l'intelligence culturelle?
1: Oui oui oui, je, je pense que oui. Euh, en effet si, euh, si, euh, si vous regardez la littérature et que vous essayez de vous renseigner sur, sur, sur les sujets d'intelligence culturelle, souvent ça va, ça va être abordé sous l'angle du pays. Euh, les ouvrages de, de référence sur le sujet sont souvent on parle souvent de, de culture nationale et c'est c'est le plus facile hein. euh, mais après je pense que, que tout, ce qui, tout ce qui se rapproche à un cadre commun en termes d'identité euh, ça rentre dans ce scope-là. Donc euh, les exemples, euh, les exemples que tu as donné, euh, tout à fait. Euh, ça peut être vraiment, ça peut être vraiment euh, beaucoup, beaucoup, de choses de, beaucoup beaucoup de choses différentes. Ça peut être voilà la manière dont on approche des sujets de société. Ça peut être euh, religieux. Ça peut être en fonction de notre orientation euh, sexuelle. Euh, ça peut être euh, en fonction de, de, de nos origines. Euh, on n'a pas un seul set de références culturelles. Euh, chacun. Euh, on, on se nourrit euh, de voilà de, de, de plusieurs aspects de, de nos expériences, de notre identité, euh, qui euh, qui permettent de, de faire bah voilà l'individualité de chacun. Et,
0: euh, et, et alors je me je, je me doute d'une partie de la réponse, mais je la pose quand même ma question parce que ça se trouve il y a plein de choses dans la réponse que j'ai pas du tout anticipé, euh, mais Selon toi, pourquoi est-ce que c'est est très important de, de parler de ça, de d'aborder de, de, la notion de, de l'intelligence culturelle Parce que je rappelle à nos auditeurs et auditrices la manière dont ça se, se passe, la préparation de ces épisodes du podcast, c'est qu'on se rencontre, donc là en l'occurrence avec Isine avant, euh, on, 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 on aborde plein d'options possibles d'épisodes et à un moment donné on tranche ensemble en disant parmi toutes les options c'est de ça dont on va parler. Donc c'est pas neutre, c'est pas un, un choix par défaut, au milieu de tout un tas de trucs qui étaient hyper intéressants, en plus je m'en très bien, on s'est dit c'est de ça dont on va parler euh, et, et, et si je te laisse vraiment la, la, la main là-dessus, pourquoi est-ce que c'est crucial dans un épisode du podcast du Human Factor de d'aborder la notion de l'intelligence culturelle
1: Pour pas mal de raisons, euh, la principale, je dirais, c'est que c'est que vraiment. Le, le monde du travail sur, euh, sur les dernières années a évolué euh, en, en phase avec, euh, avec notre, notre société euh, de manière générale euh, et le fait que euh, la, la mondialisation à vraiment toucher dans le monde des startups hein, principalement euh, la manière dont on approche par exemple les talents, la manière dont on, euh, dont on, dont on, euh, dont on fait grandir une boîte, le fait que, que maintenant euh, une, une, une entreprise par exemple qui est française et qui, qui regarde ses euh, opportunités d'expansion, ça ne va pas forcément être sur le territoire géographique et ça va souvent être aussi à l'étranger. Euh, sachant qu'on a aussi bien évidemment dans la plupart de ces, de ces entreprises euh, des équipes avec euh, bah, des personnes qui peuvent être basées dans plein de pays différents ou qui viennent en tout cas de, de plein de, de pays et de cultures différentes euh, c'est vraiment un sujet qui devient de plus en plus important euh, parce qu'en fait, on se rend compte, c'est comme beaucoup de sujets, comme beaucoup de sujets RH, euh, c'est pas forcément des, des, des choses euh, qui, sont, qui sont évidentes euh, immédiatement, mais c'est euh, des sujets où euh, si on les, euh, si on n'y fait pas attention. Et si ce n'est pas des choses euh, qu'on construit de manière délibérée dès le début, euh, on se rend compte en fait qu'il y, y a plein de choses qui nous freinent, il y a plein de choses qui marchent pas très bien, on ne comprend pas trop pourquoi pourquoi les choses avancent pas, pourquoi les équipes ne collaborent pas très bien. Euh, alors que euh, en effet, hein, si, on, si, on, si on porte attention à ces sujets euh, dès le début, quand, quand, voilà, quand on commence à réfléchir à, à la culture de sa boîte, quand on commence à réfléchir à la manière dont on va scaler, euh, bah c'est toujours, toujours beaucoup plus facile et, et ça, évite, ça évite pas mal de, de pain points de croissance.
0: Ouais, ouais. donc si, si je, te, je te comprends bien, tu, tu m'arrêtes s'il manque quelque chose, mais il y a une notion d'interculturel qui est là de toute façon au sens, enfin, au sens euh, dans le jeu startup scale-up ça va être assez difficile de ne pas être confronté à, à l'interculturel à un moment ou à un autre que ce soit l'interculturel pays parce qu'on va grossir à un niveau européen ou international euh, voire un, un interculturel de boîte parce qu'il y a quand même beaucoup de boîtes qui se consolident en merge en fusion acquisition des choses comme ça euh, et effectivement bah là ça crée un sujet que, culturel euh, on l'a on on brossé d'un tout petit peu loin mais j'imagine qu'il y a des sujets de diversité et inclusion aussi euh, de, de, de s'assurer que qu'on est capable de faire un environnement qui est, euh, euh, qui est capable de travailler avec des gens qui ne sont pas des clones, euh, parce que c'est bien d'avoir une culture de boîte qui est solide, mais c'est important aussi de ne pas virer trop loin là-dessus. Euh, et donc, la question qu'on qu se pose directement... C'est pas du coup comment on fait pour augmenter le niveau d'intelligence culturelle Alors là, je suis convaincu, j'achète, je, je, je prends. Euh, donc, Peut-être, je ne sais pas par quel bout commencer, mais où est-ce que ça se joue Est-ce que c'est un truc qui est au niveau des founders Est-ce que c'est un truc qui est pour tout le monde Est-ce que c'est un truc qui est au niveau des managers Est-ce qu'elle est technique des techniques euh, Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu qu que as vu qui marche, qui ne marche pas Qu'est-ce que tu en penses
1: mmh. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, donc tout à fait. Hein, tu, tu l'as dit. C'est, c'est des sujets qui se, qui se rapportent euh, au, euh, au sujet de culture d'entreprise, de diversité, d'inclusion, de sentiment d'appartenance. Hein, ça va tout, euh, ça va tout nourrir et, et, et sous-tendre euh, ces sujets-là. Euh, après, euh, comment, comment on fait pour, euh, bah, pour, euh, pour commencer à regarder, commencer à aborder ces, ces sujets-là Je pense que déjà, c'est, euh, c'est, euh, c'est un cheminement personnel. Euh, parce que si on veut être en mesure de pouvoir euh, pousser des messages et, et accompagner son, son organisation euh, sur de, sur de l'intelligence culturelle, bah, c'est déjà, euh, déjà un chemin, euh, un chemin personnel qu'il faut faire. Et, et voilà, sur, sur tous les sujets de, euh, de self-awareness et de comprendre la manière dont on fonctionne, euh, nos biais, euh, nos triggers, euh, euh, les, les choses qui, qui, qui marchent et qui ne marchent pas forcément sur la manière dont on interagit avec les gens, c'est déjà un premier pas dans cette direction. Et en fait, tous les sujets euh, liés à l'intelligence émotionnel ça va vraiment être des prérequis euh, pour pouvoir avancer de manière efficace sur, euh, sur les sujets d'intelligence culturelle euh, après euh, je pense qu'en effet hein, comme comme pour tout sujet people euh, les, les, les fondeurs les leaders les managers euh, ont, un, ont un rôle clé euh, parce que euh, je pense que, que, que tous les euh, tous les tous les RH qui nous écoutent, euh, si à un moment dans leur carrière ils ont essayé de, de pousser un sujet qui allait à contre-courant avec euh, ce qui était euh, euh, ce qui était fait euh, et un petit peu la réalité des, des comportements à la tête de l'organisation, bah ça marche jamais ça marche jamais très très bien. Euh, donc en effet, c'est vraiment des sujets faudra, euh, bah avec, bah sur lesquels il faudra il faudra discuter et, euh, et s'assurer d'avoir du buy-in euh, au niveau euh, au niveau des dirigeants. Euh, avant de les avant de les pousser dans les équipes et avant de avant d'essayer de, de voilà de faire des choses à, à plus haut niveau euh, après je pense qu'il il y, y a vraiment une grosse partie sur ces sujets là qui est juste de juste de l'ouverture en fait euh, créer des opportunités d'échange de réflexion euh, voilà s'assurer que euh, que c'est des discussions qu'on est confortable euh, à avoir que que entend aussi que euh, en nous en tant que quand on parle de notre positionnement RH euh, est-ce qu'on est vraiment euh, euh, ouvert à ce type de discussion Parce qu'en fait, sur, sur tous ces sujets-là, dès qu'on touche un petit peu voilà, à la culture, à l'identité, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses où en fait, euh, bah, les, les managers ne se sentent pas équipés. Et, et souvent, euh, que, ce soit, que ce soit les managers ou, ou à titre individuel, en fait, on n'est on jamais sûr, est-ce que je vais utiliser les bons mots Est-ce que je vais faire un faux pas euh, Et du coup, voilà, être aussi, euh, être aussi euh, en termes de positionnement RH dans... dans, dans dans une, dans une relation de, de support où il voilà, n'y a, a pas de tabou, on est là pour, euh, on est là pour, pour, pour aider, pour accompagner dans ce, dans ce chemin de main. S'il y a des choses sur lesquelles voilà, vous n'êtes pas sûr, euh, vous ne savez pas comment aborder ce sujet, vous ne savez pas ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, bah, on en parle avant et puis ensuite euh, voilà, vous retournez euh, vers votre équipe. Donc je pense que c'est voilà, un, euh, un peu de tout. Évidemment, ça commence à la tête des, des organisations hein, comme, comme pour tous les sujets de culture et après c'est euh, s'assurer voilà, que... Euh, euh, on, on permet, euh, on permet la discussion, on permet la réflexion, on permet à chacun d'avancer un petit peu sur euh, sur ce chemin-là avant euh, de mettre en place euh, des actions euh, à plus euh, à plus grande échelle au niveau de l'entreprise.
0: Et, et donc là ça tombe plutôt bien, Là, je ne suis, je suis, je suis pas mécontent parce que je sais qu'en termes de démographique, ce, ceux qui écoutent et celles qui écoutent le plus ce podcast c'est des RH ou des founders, donc globalement le buy-in on va le faire là, <rire> si, si, si vous écoutez et, et, et que, que vous commencez à gagner en conviction, bah, on va continuer. Euh, une fois que, que, que j'ai le, le, soit mon propre buy-in soit le buy-in des personnes qu'il faut euh, donc en fonction de choix RH ou founder ou, enfin, voilà euh, et que donc j'envisage je, je, de, de lancer quelque chose des, des initiatives concrètes euh, alors j'ai plein de questions là-dessus et tu n'auras peut-être pas la réponse à tout mais en tout cas ça, 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 c'est vachement utile d'échanger de, 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 avec toi là-dessus euh, déjà est-ce que toi tu conseillerais de de, 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 de Préparer ça à des moments un peu charnières, genre pré-internationalisation, pré-rachat d'une entreprise de, de, du même marché où tu conseillerais de le faire dès le début parce qu'en en fait, c'est tellement le destin des startups qu'il faut apprendre à avoir un niveau élevé d'intelligence euh, culturelle et, et, et qu'il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Donc là, je, je vais rester déjà sur le timing. Est-ce que ce soit... Toi, demain, tu rejoins une boîte euh, pipimon française en VIP People, tu commences jour 1 ou t'attends de mettre le paquet à un moment donné où ça va s'avérer être crucial.
1: Ouais, oui je pense que je pense que ça fait partie des, des sujets de fond euh, des choses qui sont en fait vraiment la manière dont la manière dont par exemple dont moi j'aborde euh, mon métier donc c'est voilà c'est pas des choses que je que je peux dissocier parce que ça c'est euh, c'est euh, une lens pour moi donc c'est quelque chose quelle que soit euh, voilà l'initiative le projet sur lequel je travaille je vais toujours avoir ces sujets là au fond au fond de mon esprit parce que parce que je sais que c'est important et je sais que, que c'est des choses qui euh, euh, voilà qui, qui ont besoin de, de, de ce est avec la boîte et ce n'est pas des choses sur lesquelles on se, on se réveille un matin et on essaye de, de combler les gaps d'avant. Donc, je pense que oui, c'est un sujet de fond. Après, en effet, par contre, comme tu l'as dit, euh, s'il y, euh, y a des événements particuliers, on sait que vraiment ça va, ça va avoir un impact. Euh, c'est toujours, toujours bien de mettre un petit coup de collier à ce moment-là. Euh, mais après, il y a des choses qui sont très prévisibles. Et en fait, par exemple, si, si on prend l'exemple des, euh, des, euh, des startups tech françaises, euh, souvent, dès le début, euh, les funders savent que euh, voilà, ils, ils commencent en France parce que voilà, c'est leur marché, c'est là où c'est voilà, c'est ce qu'ils connaissent, c'est leur network, c'est confortable. Mais ils savent très bien qu'après, ils vont vouloir s'internationaliser, qu'ils vont vouloir regarder, au, au, vont vouloir regarder les US par rapport à la taille du marché, etc. Donc ça, si on le sait dès le début, et eh ben, c'est beaucoup plus simple de euh, sur, euh, notamment par exemple, la culture de l'écrit dans la boîte, de tout faire en anglais dès le début que d'essayer de demander à des Français après trois ans de switcher euh, sur euh, bah, tout, tout ce qui a été construit, euh, la, les, les, les données, euh, les, voilà, le, la knowledge collective de la boîte, d'essayer ensuite de, de, de traduire tout ça en anglais, c'est toujours une galère. Donc si on sait dès le début que c'est des choses qui vont arriver, c'est juste un exemple, il y a, il y a plein d'autres sujets comme ça. C'est toujours plus simple et même si c'est voilà ça n'a pas besoin d'être ça a pas besoin d'être d'être super euh, fort dès le début mais mais de commencer en fait à mettre un petit peu les petites graines sur les sujets euh, où on sait vraiment qu'à un moment ça va sortir.
0: Mais alors je, je vais faire un tout petit crochet par ça parce que je vais je vais me reposer sur tes nombreuses expériences et, et, et je vais allez, je vais jouer le rôle je sais pas si je joue le rôle du méchant mais en tout cas de quelqu'un qui est un petit peu un petit peu taquin. Euh... Donc, tu es dans une, une startup UK-based euh, et, euh, et tu as vécu d'une vie professionnelle riche dans laquelle il y a plusieurs expériences, dont des expériences françaises. J'ai le sentiment, je ne suis pas le seul, hein, j'ai entendu quand même pas mal de personnes en, en parler, notamment des investisseurs, qu'il y a une, une, une forme de, de particularité du marché français dans le milieu tech, euh, qui est ce que tu disais, à savoir on commence par attaquer son marché parce qu'en fait on a un marché qui a la malédiction d'être suffisamment grand pour commencer à faire des choses en France, mais trop petit pour que ça dure longtemps. Alors que par exemple, nos voisins de l'écosystème de Tel Aviv, ils ont le problème directement, enfin, c'est-à-dire le marché local est tellement inexistant qu'on commence international. Euh, et j'ai l'impression que ça devient euh, un problème assez vite euh, parce que typiquement ça crée un déséquilibre ça crée des problèmes d'intelligence culturelle euh, je ne vais pas les citer mais dans les dans les licornes françaises qu'on connaît bien, j'en connais un certain nombre qui ont un déséquilibre marché français, marché international, précisément pour ça, parce qu'en fait ils ont créé une polarité qui est tellement forte en France, à tous les niveaux, culturellement et else, que c'est très très dur de faire machine arrière. Comment tu, tu vois ça, ce, ce côté playbook français de faire une startup qui commence par la France et qui va Europe puis US ou autre part, versus bah, typiquement une, une startup UK-based qui par nature, et euh, ouverte à l'international jour 1, si elle le souhaite.
1: Oui, tout à fait. Euh, je pense que ça se joue à plusieurs niveaux. Donc, euh, déjà, c'est comme je le disais tout à l'heure sur, euh, sur vraiment les, les, les process, le fonctionnement de fond de la boîte, en fait, de se dire que, que même si on commence en France, on sait qu'on ne va pas y rester. Donc, de faire quelque chose qui marche euh, à l'international dès le début, c'est toujours le plus simple. Euh, que d'essayer de transformer ensuite des choses euh, voilà, où on a pris des habitudes euh, ou euh, puis souvent des choses qui marchent. Et c'est toujours le plus dur hein, de transformer des, des choses qui marchent. Euh, donc voilà, je pense que, que, que regarder un peu sur la, sur la partie euh, opération euh, et puis tout ce qui est le, le, le fonctionnement de base de la boîte, euh, essayer de, de faire quelque chose qui est internationalisable dès le début, c'est très bien. Après, je pense sur les profils qu'on recrute aussi, euh, si on si on sait qu'on va qu'on va regarder à d'autres marchés, va bah, essayer dès le début euh, d'avoir des profils euh, bilingues, des profils qui ont euh, qui ont travaillé à l'étranger, qui ont travaillé sur d'autres marchés. Euh, voilà, surtout si on est si on, surtout si on a la chance d'être à Paris, il y a plein de profils internationaux. Euh, si on n'est pas à Paris, mais qu'on est ouvert au remote, bah c'est pareil, hein, on trouve des on trouve des profils un peu partout. Euh, donc je pense que ouais, dès le début, essayer de, de construire cette diversité euh, dans les dans les profils sur euh, sur l'équipe early stage, c'est quelque chose qui vraiment qui aide énormément euh, à accélérer le sujet après plus tard
0: c'est vraiment une approche très euh, RH que je suis en train de faire dans ma tête quand tu parles c'est de dire que effectivement euh, même si la question qui va se poser à un moment donné c'est comment on fait pour élever le niveau d'intelligence culturelle dans une orga euh, ça commence par recruter des gens qui ont un niveau d'ouverture culturelle et d'intelligence culturelle dès le début et donc créer les conditions qui leur permettent de s'épanouir dans cet environnement donc en anglais effectivement remote potentiellement euh, quelque chose qui est euh, international compatible okay. c'est fair enough ça, 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 me, ça me semble très clair et du coup la question euh, qui, qui, qui vient juste après, euh, je, vais, je vais jouer le rôle, je serai le, le cobaye aujourd'hui, euh, même si euh, ce n'est pas prévu euh, au, au programme, mais je vais, je vais jouer le jeu. Euh, donc, admettons, euh, Yann euh, est sur, euh, sur le bord d'une forme d'internationalisation, c'est-à-dire s'ouvrir au marché, ou en tout cas d'interculturel, euh, s'ouvrir au marché européen, ou que sais-je encore, etc. Bon, euh, je suis le capitaine du bateau, très bien, euh, et je suis au niveau... On ne va pas dire niveau zéro parce que j'ai lu The Culture Map de Erin Meyer. Ouais. <rire> euh, c'est toujours recommandé d'ailleurs comme bouquin ou pas
1: oui, oui, je pense que, que c'est vraiment un, un, un livre de référence sur le sujet et puis surtout, ça, ça permet vraiment de se poser les bonnes questions et en fait d'avoir des, euh, des éléments pour regarder les situations, pour, pour comprendre un petit peu les interactions euh, qui ensuite sont transférables à, à n'importe quel type euh, de, de différence culturelles vraiment.
0: Donc, on, on va rentrer peut-être à certains moments, euh, on, on va le citer, mais donc The Culture Map de Erin Meyer, c'est un bouquin qui est hyper agréable à lire. C'est typiquement le genre de bouquin dont vous allez parler en, en dîner tellement c'est intéressant euh, et qui globalement, je vais le dirais avec mes propres mots euh, ici, mais euh, euh, permet de comprendre euh, les différences culturelles sur des facteurs qui sont très simples. Euh, typiquement, pourquoi est-ce que euh, aux, quand on regarde le, le, le concept de fiabilité euh, d'un point de vue français, on trouve que les Allemands sont rigide, alors que les Allemands vont trouver que tout le monde n'est pas fiable. Euh, C'est une question de quelle est la définition de la fiabilité ou de rapport au temps euh, d'un pays à l'autre, et, et chacun a le sien. Euh... Et donc, au-delà de, de, de lire ce bouquin, ce qui est très très bien déjà, euh, qu'est-ce que tu me conseilles en tant que euh, bah, chef d'entreprise, founder ou RH si j'étais RH, euh, pour préparer l'organisation à, à une forme d'interculturelle plutôt, euh, de manière concrète, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien et donc augmenter le niveau d'intelligence culturelle de mon orga
1: Ouais, euh, bah, je pense qu'en effet hein, la, la, la première étape c'est euh, c'est juste euh, toi. Euh, à titre personnel de bah, toujours voilà de, de développer tes connaissances euh, de euh, de t'exposer à du contenu varié euh, et c'est c'est souvent ça c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à faire parce que par exemple quand on a des opinions ou des croyances des croyances fortes bah on, on a tendance à, à lire du contenu à consommer à suivre euh, des, des des personnes qui sont euh, qui sont et en puis ligne les, les réseaux sociaux faire.
0: vont nous vont nous pousser que ça de toute façon c'est la bulle filtrante c'est le principe
1: tout ça tout à fait tout à fait et, et du coup en fait se forcer à, à, à s'exposer à du contenu qui est euh, bah de, voilà, de culture totalement différente, de points de vue totalement différents, de manières de penser totalement différentes. Euh, bah ça, c'est des choses qui, euh, qui permettent de, bah, de s'enrichir et de créer déjà le terreau euh, pour pouvoir collaborer avec des gens qui sont très différents de nous. Euh, donc ça, je pense que c'est euh, la, euh, la première chose. Euh, après, bah, s'entourer de, de personnes qui ont, euh, qui ont des, des, des points de référence différents des nôtres, hein, euh, ça aide toujours. Donc euh, voilà, euh, peut-être que la prochaine fois que, euh, que ton équipe grandit, euh, regardez un, des profils un petit peu différents, peut-être des gens voilà qui ont qui ont travaillé à l'étranger, qui ont vécu à l'étranger, euh, ou qui ont bossé pendant longtemps euh, avec euh, avec euh, avec des marchés euh, qui sont peut-être ceux qui qui toi vont t'intéresser dans le futur. Euh, je pense que c'est quelque chose qui pourra euh, qui pourra apporter beaucoup. Euh, et puis, euh, et puis, euh, bah voilà, juste, juste commencer un petit peu à, à, à planter les petites graines aussi euh, dans l'organisation, euh, réfléchir à la manière dont ça pourrait marcher, euh, quels sont, euh, quels sont les, les, les challenges que euh, que vous pourriez rencontrer, euh, parce que voilà, on les, on les, on les connaît. Hein, les, 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 les... Les risques des environnements euh, quand, quand on ne fait pas trop attention à ces sujets-là, hein, mais c'est euh, que euh, bah, par exemple si euh, si tu construis une équipe euh, en France, et qu'ensuite euh, ouvres un nouveau pays et que tu recrutes sur place, euh, voilà, tu vas avoir euh, deux cultures différentes, tu vas avoir le nous, le eux, euh, euh, ils vont, tu vas avoir une équipe qui va se plaindre de l'autre pour une raison ou pour une autre, ils vont trouver qu'ils sont, comme tu disais tout à l'heure, hein, pas forcément pas assez fiables ou toujours en retard, ou alors qu'en fait de l'autre côté ils ont la vue, ils ont la vision totalement inverse de la situation euh, donc voilà c'est vraiment, vraiment des, des choses qui sont, qui sont très courantes et, euh, et en, en, en essayant d'explorer un petit peu ces sujets en amont et de planter des petites graines ça permet de, de faciliter les choses
0: je vais dire quelque chose qui va sonner euh, peut-être comme une grande évidence, mais euh, en, en tous les cas, à, à mon sens, c'est probablement une des raisons pour lesquelles euh, une approche qui, qui a tendance à se répéter et qui ne fonctionne pas trop mal, euh, c'est d'envoyer un founder dans le pays euh, qui, qui va être euh, développé. Euh, c'est que toute personne euh, qui s'est déjà retrouvée à voyager d'un pays à un autre, euh, pour plein de, quelle que soit la raison hein, d'ailleurs, euh, est confronté à la réalité de l'interculturel et, et du fait que ses propres croyances en fait sont souvent juste des éléments de culture euh, et, et que euh, en fait quand on est minoritaire dans un autre pays, euh, ce qui était alien, euh, est hyper étonnant euh, devient euh, bah, juste normal pour tout le monde sauf pour soi et donc on s'adapte assez facilement quoi. donc quand tu parlais de, de tout ce qu'on peut faire pour développer son ouverture euh, je, je suis assez d'accord parce que euh, effectivement paradoxalement c'est assez difficile je trouve d'être très fermé culturellement quand on est exposé à plein de trucs différents, forcément je vous parle de Suisse un pays français, allemand, italien <rire> donc c est, c est, ça, ça a une culture qui est assez forte et, et qui est assez multiple aussi entre autres choses et, et, et l'Angleterre ne fonctionne pas comme la France comme toi tu peux le témoigner j'imagine
1: oui, ouais, tout à fait, et, euh, et en effet, hein, c'est sûr que, euh, que, euh, que d'aller vivre, euh, vivre dans une culture très différente de, de la nôtre, c'est le meilleur moyen d'ouvrir <rire> euh, euh, ses horizons et, et d'augmenter ses niveaux euh, d'intelligence culturelle, mais après, il y a quand même un piège dans le sens où, par exemple, si euh, tu envoies un founder dans un autre pays, il va quand même, il va quand même y avoir un biais dans le sens où euh, c'est quand même le boss. Donc, euh, donc la manière dont, dont les gens vont interagir avec lui ne euh, sera pas la même que voilà, d'une personne lambda euh, dans le pays. Et du coup, des fois, on passe à côté de choses euh, parce que de par notre statut, euh, on a un petit peu des passe-droits euh, qu'on n'aurait qu pas autrement. Et puis après, il y a aussi le fait que euh, bah, même en ayant vécu des années et des années et des années dans un, dans un pays, si on prend l'exemple des pays, en fait, il y, y a toujours des choses qui vont nous échapper. On n'a on on jamais vraiment 100% de connaissances d'un de connaissance pays. Hein. Et, et, et bah, tu vois, moi, par exemple, ça fait, ça fait six ans que je, que je vis et que je travaille en Angleterre. Et euh, voilà, je suis RH, donc forcément, j'ai vraiment une sensibilité. En plus, voilà, comme tu le vois, j'ai un, un intérêt sur ces sujets-là. Mais il y a encore des moments où euh, je ne me rends pas compte, mais par exemple, j'utilise des mots trop forts. Tu vois, par exemple, en français, des fois, on, dit, euh, on parle de quelque chose, on dit oh, « c'est dégueulasse ». Mais en fait, ça se traduit pas du tout en anglais, c'est beaucoup trop fort pour eux, tu peux tu pas
0: peux pas faire ça en anglais.
1: <rire> Ou alors euh, tu vois cette euh, et ça c'est par exemple, c'est un des exemples qui est qui est dans qui est dans Culture Maps d'ailleurs, mais euh, la manière dont on débat d'un sujet en France, euh, c'est animé, euh, on pousse nos sujets, on voit le pub le pour et le contre, on se fait un peu l'avocat du diable et ça enfin euh, pour euh, pour des anglais et encore, ils sont pas ils sont pas le plus loin sur sur l'échelle, euh, mais en fait, c'est c'est super confrontationnel et euh, ils comprennent pas pourquoi on a toujours besoin de débattre et euh, et pourquoi on est dans l'opposition et dans l'agression, alors que, que c'est une, une manière euh, qui est tout à fait normale pour nous, et ça fait longtemps que je suis là-bas, donc je, je sais que c'est déjà beaucoup, enfin c'est moindre par rapport à la manière dont je le ferais en France, mais toujours, et, et en fait c'est des, voilà, des choses, c'est des, des petites nuances où il euh, y a toujours le naturel qui revient un petit peu au galop, euh, et même en, étant, même en ayant passé énormément de temps dans un autre pays, il y a toujours des, des, des petits aspects, euh, des, des normes culturelles qui nous échappent.
0: C'est juste une anecdote, mais qui me fait beaucoup rire. Dans, dans une vie passée, euh, j'ai travaillé pendant dans un groupe international et euh, mon boss, euh, qui était irlandais, qui s'appelait Adrian Keogh, euh, entre autres choses, euh, était très utile pour nous permettre de traduire les mails des Anglais et des Irlandais, euh, qu'on ne comprenait pas du tout. Tu euh, vois, typiquement, euh, on disait Ah, ben bah j'ai reçu ça, ça, ça a l'air de s'être bien passé et tout. Non, non, il a tout détesté. Il a détesté, mais il te le dit à l'anglaise. Donc, correct me if I'm wrong, ça veut dire qu'il n'a pas tort. Euh, oh, that was brave, ça veut dire que tu as fait une erreur. <rire> il y a tout un tas de trucs comme ça. Et, et effectivement, il nous disait Ah oui, non, non, là, c'est mauvais. <rire> mais culturellement, euh, du coup, effectivement, on peut comprendre que pour, euh, si on le prend dans l'autre sens, pour un Anglais, les, les Français, sont, sont très très brutes de fonderie, quoi, parce que du coup, ils n'ont pas une approche fine euh, des mots. Euh, ah non, donc, pas euh... du tout. <rire> <rire> et, et, et du coup, peut-être, je, je sais pas quel élément de réponse tu as là-dessus, mais euh, si je veux. Euh aider, donc je suis RH, ou founder et je veux aider toute mon entreprise à s'ouvrir à ça, euh, au-delà du fait de m'ouvrir moi-même, ce qui est évidemment l'étape numéro un Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des, euh, soit des, des, des partenaires qui existent sur ces sujets-là, euh, des outils euh, qui fonctionnent bien ou des ressources qu'il faudrait partager au plus grand nombre, enfin bref, quelque chose que je peux utiliser euh, à, à confier à mes founders, euh, pardon, à mes managers ou à mes équipes euh, est -ce que, ou est-ce que c'est juste quelque chose que je dois construire moi en tant que founder ou en tant que RH euh, un peu sur mesure pour euh, faire en sorte que tout le monde soit exposé à des cultures différentes ou comprenne cette logique d'interculturel
1: euh, ouais je pense que, je pense que, que la, réponse, la réponse de fond c'est que ça doit être sur mesure euh, aussi parce que en fonction de la culture de l'entreprise et un petit peu du point de départ, euh, on ne va pas avoir le même niveau d'appétence et, euh, et, euh, et le même niveau d'intérêt sur ces sujets donc si on va trop fort dès le début euh, voilà, les gens vont faire un step back et dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, voilà, je, je veux pas en entendre parler etc donc en fait c'est vraiment être en mesure de, de, de connaître son organisation de comprendre d'où on part pour pouvoir faire les choses de manière progressive, pour que ça parle aux gens, que personne ne se braque, et que ça, permesse, et que ça permette de faire, de faire avancer la barque. Euh, après, je pense la, la manière, et surtout voilà, dans les contextes start-up, ça va souvent être des contextes d'internationalisation, donc euh, le, la, la ressource euh, la, plus, euh, la plus facile pour, euh, pour, pour commencer sur ces sujets-là au niveau des équipes, je pense c'est Culture Maps, Deryn Meyer. Donc il y a le livre, mais il y a aussi… Euh, euh, je pense sur son site internet il euh, y, euh, y a des assessments et du coup en fait on, on a la possibilité, je crois qu'il y a un article de HBR aussi où il y a euh, où il les euh, où il les tests qui sont qui sont gratuits en ligne qui permettent en fait de de, de, de comparer deux cultures donc par exemple si on se dit qu'aujourd'hui on est en France et que demain on va ouvrir euh, aux US euh, ça nous permet de voir de manière visuelle euh, où euh, où sont les deux cultures sur sur les différentes scales d'Erin Meyer donc c'est voilà la manière dont on communique la manière dont on donne du feedback le leadership etc etc et ensuite en fait chacun peut faire son test individuel pour voir euh, où il est, et du coup, se rendre compte du gap avec le standard de référence de la culture. En fait, ça, c'est des choses qui sont pas mal, qui sont pas mal euh, à faire au niveau de l'équipe pour ensuite ouvrir les discussions et puis euh, voilà, faire avancer un petit peu ces sujets-là.
0: Bon, bah on re... Je ne suis pas mécontent de me dire que je ne suis pas trop à la ramasse sur ces sujets-là. J'aurais été content de découvrir euh, d'autres euh, ressources. Euh, mais en tout cas, donc on, on en revient à, au travail formidable qu'a fait Erin Meyer euh, sur ces sujets. Euh, euh, Notamment en, en, en cela que ça rend la compréhension de l'interculturel très simple alors que c'est des sujets qui sont hyper compliqués euh, parce qu'on euh, n'en fait jamais le tour en fait. Mais là au moins, ça, ça simplifie une partie de la discussion.
1: Oui, et puis c'est aussi les sujets les plus faciles parce que euh, voilà la, la, culture, la culture du pays, euh, la manière de communiquer, ce euh, c'est pas, pas des sujets qui sont, qui sont polémiques. Mais après, quand on commence à, à rentrer sur... Euh, euh, sur par exemple euh, l'impact des religions, euh, les sujets sociétaux, euh, les sujets euh, voilà, genre, origine, neurodiversité. Là, euh, c'est souvent des sujets qui sont plus polarisants. Donc, donc, je pense que Erin Meyer et Culture Maps, c'est une manière d'entrer dans le sujet pour ensuite euh, augmenter un petit peu le, le, le niveau de, euh, de confort de l'organisation et pouvoir, pouvoir pousser un petit peu plus loin.
0: Tu, tu as quelque chose à me conseiller pour pousser un peu plus loin Quelque chose que je peux lire, que je peux regarder ou, euh, ou pas
1: euh, bah, ouais, je, peux, je peux partager. En fait, dans, une, dans une boîte précédente, ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait, euh, avait créé quelque chose qui s'appelait un Belonging Learning Space. L'idée, c'était en fait, de, de, de collecter des ressources euh, sur tout, vraiment, tous les aspects de l'identité, que ce soit euh, le genre, euh, l'orientation, la neurodiversité, la parentalité. Euh, voilà, il, y avait, il y avait vraiment plein, plein de sujets différents. Et en fait, on avait du coup collecté des ressources euh, pour que euh, bah, ceux qui euh, ceux qui voulaient se familiariser un peu plus avec un sujet ou euh, pouvoir euh, accroître leurs connaissances euh, bah, puissent puisse se servir, puissent puisse faire du self serve. Et du coup, ce qu'on avait fait en fait sur la manière dont on avait euh, dont on avait curéité.
0: Le... Ouais, collecté choisi je ne sais pas curate je ne sais pas le traduire en français
1: voilà donc la manière dont on avait fait la sélection euh, des, euh, des ressources c'était qu'on avait euh, on avait vraiment essayé euh, de, de sélectionner euh, des auteurs euh, qui venait en fait de euh, bah, de l'identité en question ou du euh, du chemin de vie en question euh, et non pas euh, voilà des des, euh, euh, des livres d'experts externes qui parlent d'un sujet qu'ils ont étudié mais mais qu'ils pas euh, qu'ils pas qu'ils ont dont ils n'ont pas fait l'expérience personnelle et je pense que du coup euh, en, en fonction voilà, du, du sujet qui t'intéresse, c'est d'essayer euh, de, euh, de trouver euh, des gens qui écrivent du point de vue de leur expérience personnelle. Je pense que c'est très très riche justement pour s'ouvrir euh, sur ce sujet euh, et sur, sur, ces, sur ces sujets d'intelligence culturelle parce qu'on on, on voit vraiment euh, leur avis, leur mode de réflexion, leur cheminement plutôt que quelque chose qui a été écrit par quelqu'un qui pense comme nous à, par, à propos de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que voilà, s'ouvrir un peu à de la, à de la littérature étrangère, euh, si c'est sur un pays ou, euh, ou autre, en fonction des sujets, c'est euh, ce, euh, ce qui marche bien.
0: Tu, 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 tu ne l'as plus, cette librairie. <rire> J'imagine qu'on ne peut pas y avoir accès d'une manière ou d'une autre.
1: Je pourrais la reconstruire.
0: Ouais, on va pas te demander de la reconstruire bon en tout cas on va, on va le dire comme ça dans un monde où d'une manière ou d'une autre on a accès à quelque chose qui est euh, simple et où Isin, euh, fouille dans ses archives et le retrouve on le mettra en, en, dans la description de cet épisode promis donc euh, si, vous, si, vous le si, euh, si vous nous écoutez là regardez dans la description de l'épisode peut-être ça y ira peut-être ça ne sera pas comme ça je mets pas la pression à Isin euh, écoute c'était vraiment un, un, un bon tour de vue sur ce sujet de, de l'intelligence culturelle euh, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, on veut engager la discussion avec toi. Où est-ce qu'on te retrouve Par où Est-ce qu'on te contacte
1: LinkedIn, principalement.
0: Ok, donc ici, Matola sur, sur LinkedIn. On mettra également ton profil dans la, la description de l'épisode. Ensuite, euh, un livre, un blog, un podcast que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices. Bon, Erin Meyer, j'imagine, de Culture Map, mais d'autres euh, ressources
1: oui, ouais. On, on le connaît, Culture Maps, donc je ne vais, vais pas le recommander à nouveau. Il euh, y, a, y a un livre que je trouve super intéressant. Ce n'est euh, pas un livre RH, c'est un livre produit. Euh, mais euh, voilà, hein, comme, euh, comme, euh, comme tous les sujets produits, c'est euh, très, très transférable à, à l'expérience employée. Euh, c'est euh, Building for Everyone de Annie Jean-Baptiste. Donc c'est euh, les équipes Product Inclusion de Google. Euh, et euh, c'est vraiment un livre qui est euh, qui est c'est pas en surface, hein, ça va vraiment ça va vraiment loin sur sur tous les sujets euh, de bah, bah, d'ouvrir en fait euh, d'ouvrir en fait euh, bah, sur les sujets d'inclusion euh, quand on construit un produit et en fait c'est la même chose ça peut vraiment s'appliquer à quand on construit une boîte et quand on construit une culture et, euh, et du coup voilà tous les points de réflexion euh, toutes les ressources tout ce qui est euh, bah, l'expérience aussi qui est qui est partagée dans ce livre euh, moi, j'ai trouvé en lisant euh, d'un point de vue RH que c'était super, euh, super intéressant. Tout à fait.
0: Et je vous renvoie, euh, si vous ne l'avez pas écouté, à l'épisode qu'on a enregistré avec Valentine de Joko euh, sur justement cette logique que, en tant que RH, vous pouvez considérer euh, l'entreprise et l'expérience euh, collaborateur-collaboratrice comme votre produit. Et donc, utiliser une bonne partie des bonnes pratiques euh, produits pour avoir une expérience collaborateur au top euh, parce que qu'effectivement, la, la logique fonctionne très bien. Donc, je ne connaissais pas ce bouquin. Je... Euh, il part dans la red list, euh, promis. <rire> euh, Est-ce que tu as des, des, des outils, des tools euh, RH préférés euh, que tu aimerais partager à nos, à nos auditeurs et auditrices
1: euh, En ce moment, ma tendance, c'est d'essayer de limiter les outils et d'essayer de limiter les, euh, les, les stimulations externes. Pour, pour, bah pour les équipes qui, qui ont déjà un milliard de trucs qui, qui se passent toute la journée. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaye vraiment d'utiliser Slack au maximum et du coup, d'explorer tout ce qui est intégration, automation. On a créé un bot pour, un des, pour une des activités qu'on a fait il n'y a, a pas très longtemps chez Semble. Et du coup, en fait, ouais, je ne me, je me rendais pas compte avant vraiment de, de creuser euh, tout, ce tout ce qui est possible de faire, d'automatiser euh, et, euh, et juste de, de centraliser avec Slack. Et du coup, c'est facile, c'est un touchpoint, c'est un endroit où les gens sont euh, toute la journée. Et, euh, et du coup, il bah, y a beaucoup plus d'engagement que si on essaye d'introduire un, un outil externe. Donc après, euh, bon, j'avoue, je ne peux pas tout faire toute seule. Hein. Mon, mon bot, c'est euh, Michael, le, le CTO de, euh, de Symbol qui, euh, qui l'a construit avec moi. Euh, et en même temps, c'était super intéressant parce que du coup, ça m'a fait, euh, fait un crash course sur euh, product... Euh, product et, euh, et engineering et l'importance de testing et tout, toutes ces choses-là. Euh, mais voilà, du coup, euh, Slack, euh, énormément de, de possibilités, euh, que ce soit sur de l'intégration, sur de l'automatisation ou sur de la création euh, de bots.
0: Top. Et enfin, notre question finale est préférée potentiellement. C'est une question qui reflète bien l'ADN de ce podcast qui est de, de, de mettre en lumière les meilleures pratiques RH et, et, et aussi les meilleurs RH. C'est la, la question du passage de flambeau dont tu es toi-même issu, et on salue Virgile Ringard de Figures qui nous a mis en relation. Donc, tu me vois venir avec mes gros sabots. Tu es à ma place, tu invites qui À qui est-ce que tu veux passer le micro pour un futur épisode
1: um... Je pense que ça serait top de parler à quelqu'un de chez euh, The Boson Project. Euh, ils ont vraiment, euh, ouais, ils ont vraiment une approche, euh, une approche euh, super, super avancée sur euh, sur tous les sujets, euh, euh, sur tous les sujets people, sur tous les sujets d'intelligence collective et, euh, et de, de faire avancer les organisations. Et du coup, leur leur DRH actuel, c'est Flore. Et sinon, il y a aussi leur ancienne DRH qui est maintenant la DRH de Too Good To Go, Marianne. Je ne sais pas si elle a déjà passé sur le podcast, mais... Eh
0: bien, ni, ni Flore, ni Marianne. Donc, euh, je, je, te je te laisserai euh, trancher ou ne pas trancher. Et en tout cas, euh, Flore, Marianne, l'une, l'autre, l'une et l'autre, vous êtes les bienvenus euh, sur ce podcast si vous avez l'envie et le temps. Et dans tous les cas, au moment de, 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 de saluer quelqu'un, euh, Isine pense à vous. Donc, voilà, <rire> vous, vous le saurez euh, dans, en écoutant cet épisode. Euh, écoute, Isine, c'était un plaisir d'aborder euh, ce sujet avec toi euh, il est maintenant euh, fin de journée dans le 11 novembre donc on va partir en week-end Voilà. et toi et moi probablement ou en tout cas dans, dans pas très longtemps euh, écoute je te remercie grandement pour ton temps et de nous avoir éclairé sur ce sujet de l'intelligence culturelle et puis il me reste plus qu'à te dire à la prochaine
1: super merci beaucoup
0: au revoir